0: Herzlich willkommen zum audio der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ja, die Beutelchen gehen mal noch rum. Lasst, lasst euch davon gar nicht aus der Ruhe bringen, ich baue hier mal noch auf. Ähm das mal hier irgendwie. Ich hoffe, das erschlägt niemanden. Sehr gut. Ja, guten Morgen. Schön, euch alle zu sehen. Ich freue mich, dass ich ähm, predigen darf heute Morgen. Und ich will aber erstmal mit Gebet starten, weil Gebet immer die erste und beste Option ist, oder? Jesus, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für alles, was du schon ja, begonnen hast, in uns zu wirken, in diesem Gottesdienst. Herr, und ich danke dir, dass wir jetzt unsere Herzen einfach ja noch weiter für dich aufmachen können, heiliger Geist, ich bete wirklich, dass du heute Morgen zu jeder einzelnen Person sprichst, egal ob hier live vor Ort oder im Livestream dabei. Danke, Herr, dass wir Großes von dir erwarten dürfen. Amen. Amen. Ja, Christine hat es schon gesagt. Ich darf unsere Predigtserie ausgerüstet, siegreich kämpfen schließen. Und in den letzten Wochen haben wir uns schon ziemlich viel mit der Waffenrüstung beschäftigt. Ähm, ich muss sagen, ich werde ich werd den echt irgendwie ein bisschen vermissen, wenn, wenn der wieder weg ist. Ich finde, es hat was, so einen so Römer auf der Bühne stehen zu haben. Finde ich irgendwie cool. Ähm, Kai hat uns im, in der ersten Predigt mit hinein, da in den Gürtel der Wahrheit und dass wir die Wahrheit anziehen und darin leben sollen, wir haben über den Brustpanzer der Gerechtigkeit gesprochen und dass wir aus Jesu Gnade heraus gerecht sind, wenn wir ihm nachfolgen und dass der Teufel uns nicht weiter anklagen kann. Letzte Woche hat Manuel uns dann mit, äh, mit uns den, den Schild des Glaubens angeguckt und den Helm der Rettung und hat uns ja aufgezeigt, dass es eine Entscheidung ist, diesen, diesen Schild des Glaubens wirklich zu ergreifen. Und dass der Helm so das Bild dafür ist, dass wir wissen, dass wir durch Jesus gerettet wurden. Und wenn du die Predigten verpasst hast, gar kein Stress. Wir haben alles auf YouTube und überall, wo es Podcasts gibt, also kannst du da gerne nochmal nachhören. Und ich möchte heute die letzten zwei Rüstungsteile mit uns gemeinsam anschauen, die Paulus in Epheser 6 beschreibt. Und da schauen wir gleich mal zusammen in den Text noch rein. Und zwar geht das los in Epheser 6, Vers 10. Da schreibt Paulus, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt." Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Ihr habt schon gemerkt, die zwei Rüstungsteile, die beschrieben werden und noch offen sind, sind einmal die Schuhe und das Schwert und das wollen wir uns heute noch gemeinsam angucken. Wir starten mal mit den Schuhen und ich habe euch immer so ein bisschen, wie das denn bei den Römern waren, mal ähm, mitgebracht. Die römischen Schuhe äh, wurden Kaliga genannt und waren das Schuhwerk der Legionäre. Sie waren eine Mischung so zwischen Stiefeln und Sandalen. Ich wusste nicht, wie man das besser definieren soll. Ähm, und waren aber aus einem kompletten, also aus einem Stück Leder gefertigt. Und gleichzeitig hatten sie dann so eine ganz dicke Sohle. Und in diese Sohle wurden teilweise dann Nägel oder auch so Steinbrocken eingearbeitet damit ähm, die Soldaten einen besseren Halt hatten, wenn sie gelaufen sind und um dem Verschleiß einfach vorzubeugen. Und dann wurde oben auf dem Schuh quasi das Leder so in Streifen geschnitten und ähm, das hat bewirkt, dass der Fuß gut durchblutet ist, ähm, dass man keine kalten Füße bekommen hat und die, diese Lederstreifen wurden dann auch ein Stück höher gebunden, ähm, dass der Fuß wirklich gut in diesem Schuh eingebettet war. Diese Schuhe waren super haltbar und leicht, also das Perfekte zum Kämpfen und Marschieren. So, so viel mal zu dem historischen Kaliga. In, in Vers 14 von unserem Text fordert Paulus uns auf, steht nun mit dem Gürtel der Wahrheit umgürtet, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkünden die Schuhe sollen dazu beitragen, dass wir selbst im Angesicht von Angriffen standhaft bleiben und aufrecht stehen bleiben. Das ist auch schon der erste Punkt, den ich heute für euch dabei habe. Sei standhaft und verkünde die Botschaft des Friedens. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber wenn ich diesen Text immer gelesen habe, habe ich bei den Schuhen eigentlich immer sofort dran gedacht, dass es ja unser Auftrag ist, Menschen von Jesus zu erzählen, sie zu seinen Nachfolgern zu machen und diese ganze Liste, die Jesus uns in Matthäus 28,18 mit auf den Weg gibt. Aber was ich in der Predigtvorbereitung wirklich total spannend fand, ist, gar nicht, also ist das es? natürlich, dass einer der Gedanken ist, der hinter diesem Bild von dem, von dem Schuh steckt, aber gar nicht so der einzige Hauptgedanke für die Schuhe ist. Wir dürfen hier nämlich nicht aus den Augen verlieren, wie Paulus das Ganze formuliert hat. Denn überlegt mal, wir sprechen hier die ganze Zeit über eine, über eine Kriegsrüstung, die er beschreibt und die Vorbereitung auf diese Kampfsituationen, um im Kampf zu bestehen. Und dann betont er plötzlich, dass die Schuhe ähm, ja, das, das Evangelium des Friedens darstellen. Und gefühlt spricht er hier in einem Satz, einerseits vom Kampf und andererseits vom Frieden. Und ich weiß nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich jetzt in einer Kampfsituation wäre, ob Friede so das Erste wäre, woran ich denke, ähm, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Äh, hinter dem Gedanken, den Paulus hier mit diesen Schuhen ausdrücken will, stecken ganz, ganz viel so alttestamentliche Bilder, weil das das ist, wie das Denken damals natürlich geprägt war. Und ich habe euch mal eine Stelle aus Jesaja 52 mitgebracht, wo so ein bisschen erkenntlich wird, was Paulus denn meint, wenn er von diesen Schuhen spricht. Da steht, wie schön oder auch wie lieblich, wie hochwillkommen sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Rettung verkündet, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Wenn wir uns jetzt also diese Stelle im Zusammenhang mit den Schuhen von der Waffenrüstung anschauen, dann merkt man schon so ein bisschen, dass da noch irgendwie viel mehr drinsteckt, als so dieser erste offensichtliche Gedanke. Erstens, was ist der Inhalt des Evangeliums? Friede. In Epheser 2,14 beschreibt Paulus, oder da schreibt Paulus, Christus selbst ist unser Friede. Was ist das Evangelium? Die gute Nachricht von Jesus. Jesus ist Friede. Und der Friede, den Jesus durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz bewirkt hat. Das Heil der Menschen durch Jesu Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung bedeutet nämlich die Niederlage des Bösen. Der Friede, den Jesus am Kreuz und durch die Auferstehung bewirkt hat, bedeutet die Niederlage des Bösen. Ein für alle Mal. Denn Jesus hat den Tod überwunden, Jesus hat die Sünde überwunden. Ein für alle Mal. Und er hat für uns den Weg zu Gott frei gemacht. Und gleichzeitig ist die Friedensbotschaft des Evangeliums, dass Menschen oder Völker, die vorher Feinde waren, in Christus, in Jesus, jetzt Familie sind. Die Feindschaft ist nicht mehr, sondern wir sind Familie. Das bezeugt die ganze Bibel an so, so vielen Stellen. Ähm, ich ermutige dich, zu Hause mal Epheser 2, 14 bis 22 zu lesen. Da führt Paulus das nochmal aus. Außerdem fordert Paulus dich und mich auf, die Schuhe der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Es ist so ein Zungenbrecher. Ich habe den gestern voll geübt, aber doch gestolpert. Egal. Er fordert uns auf, diese Schuhe anzuziehen, denn indem du Frieden verkündest, proklam proklamierst du selbst mitten im Kampf schon den Sieg Gottes. Und er hat schon gesiegt. Deswegen können wir mitten im Kampf seinen Sieg groß machen und seinen Sieg hochhalten. Jesus regiert. Er sitzt auf dem Thron und er regiert in alle Ewigkeit. Amen. Hey, im, im Kampf sind wir als Nachfolger Jesu nicht irgendwie in einer, in einer ängstlichen, zurückhaltenden Verteidigungsstellung. Wir dürfen vorangehen, weil wir über das hinaussehen, was gerade die Situation ist, oder? Wir sehen weiter als das, was aktuell mit unseren Augen sichtbar ist. Weil wir sehen und wissen, dass Jesus schon gesiegt hat. Und es ist unser Auftrag, eben diese Ermutigung weiterzubringen, weiterzusagen. Paulus betont, dass wir die ganze Waffenrüstung ergreifen sollen. Deswegen passiert auch dieses Voranschreiten nicht blindlings oder irgendwie überheblich, sondern da spielt diese komplette Rüstung zusammen als eine Einheit. Und hilft uns dabei, unseren Auftrag zu erfüllen und trotzdem vor den heimtückischen Angriffen des Feindes geschützt zu sein. Und es ist jetzt vielleicht nicht der Satz, den du heute Morgen von mir hören willst, aber ich sage ihn trotzdem, denn der Feind wird alles tun, um dich irgendwie zu Fall zu bringen. Aber wenn wir an der Botschaft des Friedens festhalten, wenn wir diese Schuhe anziehen, dann rüstet uns das aus, selbst bei einem Angriff aufrecht stehen zu bleiben. Das Evangelium ist, ist wie diese Nägel, die in die Schuhsohle dieser Kaliga eingearbeitet sind. Du sollst auf den Kampf vorbereitet sein, indem du dich auf die Versöhnung stützt, die Jesus zwischen Gott und dir, zwischen den Menschen, die Jesus nachfolgen, geschaffen hat. Und weil wir eben durch den Frieden einen festen Stand haben und als Christen natürlich von der Liebe Jesu angetrieben sind und das unsere Motivation ist, ist es selbstverständlich auch unser Wunsch, voranzuschreiten und den Menschen in unserem Umfeld von Jesu Liebe zu erzählen. Das geht natürlich einher damit, aber dieser Gedanke hinter den Schuhen ist einfach noch ein Stück tiefer, als man auf den ersten Blick sieht. Und ich will diese beiden Bibelstellen, Epheser 6, 15 und Jesaja 52, 7, nochmal eben mit diesen Gedanken, die wir gerade besprochen haben, zusammen vorlesen. Paulus schreibt, so steht nun, beschut an den Füßen, mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Mit dem Gedanken von, wie schön sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Rettung verkündet, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Hey, ihr Lieben, das ist unser Auftrag. Die Bereitschaft zu haben und nicht nur die Bereitschaft zu haben und sagen, ja, ich bin bereit, sondern sie auch auszuleben und anzuwenden, Menschen die frohe Botschaft von Jesus zu verkünden und seinen Frieden groß zu machen. Die gute Botschaft zu bringen, dass Jesus dir und mir und allen anderen Menschen Rettung ermöglicht hat. Und wirklich die Herrschaft Gottes zu proklamieren, auszurufen, dein Gott herrscht als König in alle Ewigkeit. Und es ist unser Auftrag, in Angriffen standhaft zu sein, weil wir wissen, in wem wir gegründet sind. Wie können wir das also im Alltag umsetzen. Da gibt es ganz sicher viele, viele Wege. Ich habe euch ein paar ganz, ganz einfache, simple Gedanken mitgebracht. Die Welt versucht ganz oft, uns Menschen Hoffnung zu, zu, zu versprechen. Aber wenn wir ehrlich sind, ist diese Hoffnung doch in den meisten Fällen nur Schall und Rauch. Wir als Christen, wir haben eine ewige Hoffnung, und die hoffnungsvollste Botschaft, die es jemals gab und jemals geben wird, oder? Amen. Und dadurch, wie du und ich mit Herausforderungen in unserem Leben umgehen, können wir authentisch unseren Glauben vorleben und den Frieden Jesu schon allein dadurch, wie wir mit unserem Problem umgehen, bezeugen. Hey, du kannst beten, dass du selber den Frieden Jesu mehr und mehr erleben darfst und Menschen das durch dein Leben sehen dass sie sehen, wie der Friede Jesu durch sein Leben strahlt. Du darfst lernen, wie, wie natürlich und, und einfach es ist, über deinen Glauben zu sprechen. Und hier nochmal ein kurzer fun zu den Schuhen. Die Schuhe waren ja aus Leder gefertigt und haben sich, je mehr man sie getragen hat und je mehr man in ihnen gelaufen ist, mehr und mehr dem Fuß angepasst. Ich weiß nicht, ob du so Schuhe hast. Für mich sind das meine Birkenstocks. Ich bin da so eine richtig deutsche Kartoffel. Ich habe nie geglaubt, dass die Dinger richtig gut sind, bis ich mir welche gekauft habe. Ich liebe diese Schuhe und ich werde richtig weinen, wenn ich sie irgendwann wegschmeißen muss, weil sie so durch sind. Aber bei diesen, bei diesen Kaliga war es wirklich genauso. Dieses Leder passt sich mehr und mehr dem Fuß an, je mehr du damit unterwegs bist. Und umso bequemer wurden sie. Und ich will dich ermutigen, zu diesen Gedanken mitzunehmen in deinen Alltag, die Gelegenheiten wahrzunehmen, wo du mit Menschen in deinem Umfeld über Jesus reden kannst. Und ich verspreche dir, ja, vielleicht sind die ersten Male noch ein bisschen unbequem und zwickt und zwackt noch an manchen Stellen oder du fühlst dich noch nicht so sicher. Aber je mehr du dafür offen bist, desto natürlicher wird es und desto einfacher wird es dir fallen, mit Menschen über Jesus zu sprechen. Lassen wir es mal bei den Schuhen und wenden uns mal dem Schwert zu. Da freue ich mich nämlich schon die ganze Zeit drauf. Mit einem Schwert auf der Bühne zu stehen, finde ich total cool. War schon immer mein Wunsch. Aber äh, wir wenden uns lieber der Bibel zu. So, in Vers 17 schreibt Paulus, Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Ich habe euch mal ein Bild von so einem römischen Gladius mitgebracht. Ähm, das Genau, äh, wenn ihr das mal so vergleicht, das ist nicht so ganz dasselbe. Ähm, ein römisches Gladius war ein Kurzschwert aus Eisen, das hauptsächlich als Stichwaffe geführt wurde. Macht bei der Reihentaktik der Römer auch am meisten Sinn, weil was ich hier habe, ist mehr so ein, weiß nicht, ob das schon als Langschwert gilt, auf jeden Fall, wir kennen es alle als Ritterschwert. Ähm, und das ist jetzt, klar kannst du damit stechen, aber du brauchst eigentlich eine ausholende Bewegung um wirklich einen Schaden anzurichten. Das funktioniert halt bei der römischen Angriffstaktik nicht. Wie wir letzte Woche von Manu gehört haben, waren die hinter ihren Schilden und mussten eben an den Schilden vorbei oder oben drüber stechen. Außerdem äh, bringt uns so ein... Ich habe doch gesagt, ich schmeiß noch irgendwas um. Äh, außerdem bringt uns so ein langes Schwert nichts, wenn ich das hinter einem Schild verstecken müsste. Und wie ihr auf dem Bild sehen könnt, ist so ein Kurzschwert da viel, viel besser für geeignet, wirklich hinter diesem Schild gehalten zu werden und schnelle Angriffe und präzise Angriffe ausführen zu können. Das Schwert ist auch die einzige Angriffswaffe, die Paulus in unserem Bibeltext nennt. Und er setzt diese Angriffswaffe aber sofort gleich mit Gottes Wort. Und wenn wir uns zum Beispiel mal anschauen, Jesus, der nach seiner Taufe vom Heiligen Geist in die Wüste geführt wurde und da 40 Tage gefastet hat. Irgendwann kam der Teufel und hat angefangen, Jesus zu versuchen mit den unterschiedlichsten Dingen. Das kannst du nochmal nachlesen in Lukas 4, 1 bis 13. Und ich fasse das Ganze einfach mal nur ganz kurz zusammen. Als der Teufel zum Beispiel Jesus aufgefordert hat, die Steine zu Brot werden zu lassen, um was zu essen zu haben, hat Jesus sofort mit einem Zitat aus dem Wort Gottes gekontert. Und das Ganze passierte noch mehrfach, dass der Teufel irgendwas gesagt hat, so ja hier, guck mal, das ist doch total toll, das willst du doch unbedingt haben, das ist doch das, was du brauchst. Und Jesus hat immer mit dem Wort Gottes gekontert. Warum? Warum? Weil Jesus das Wort Gottes kannte und es als Verteidigung gegen die Versuchung Satans eingesetzt hat. Und dadurch hat er nämlich die Lügen Satans enthaft, äh, enttarnt, enthaft, enttarnt. Und weil Jesus seinen Vater kannte und das Wort Gottes kannte, konnte er das auch tun. In unserem Text in Epheser benutzt Paulus hier einen griechischen Begriff und der also für, für das Wort. Gottes ähm, benutzt er für Wort, ein, ein, ja, das, das, den Begriff, ähm, der beschreibt, dass das Wort des Evangeliums durch Gott ähm, kraftvoll und reinigend in das Leben von Menschen hineinwirkt und dadurch Veränderung bewirkt. Also wirklich was, was in dein Leben reinkommt und Veränderung bewirkt, was nicht nur irgendwie passiv daneben steht. Und wie ich es bei den Schuhen schon erwähnt habe, der Teufel wird alles versuchen, um dich zu Fall zu bringen. Deswegen ist es so essentiell, dass wir das Wort Gottes kennen und es nicht nur kennen, sondern es auch leben. Und das ist der zweite Punkt, den ich dir heute mitgeben will. Kenne das Wort Gottes und lebe es. Denn es ist essentiell, dass wir als Gemeinde, aber auch du ganz persönlich, wirklich verankert sind im Wort Gottes weil die bösen Mächte, gegen die wir als Christen im Kampf stehen, eben versuchen wollen, uns vom richtigen Weg abzubringen. Uns von dem Weg abzubringen, den Jesus für uns vorgesehen hat. Uns zu ja falscher Lehre zu verleiten, ähm, zu Zorn zu verleiten, unmoralischen Verhalten, Ablenkungen, Lügen. Die Liste kannst du ewig weiterführen. Aber hier kommt eben dieses Zusammenspiel der Waffenrüstung Gottes wieder auf. Denn während du geschützt bist, durch den Schild des Glaubens, den du ergriffen hast, durch den Helm der Rettung, durch den Brustpanzer der Gerechtigkeit, alles gehalten, zusammengehalten vom Gürtel der Wahrheit, und du durch die Schuhe des Evangeliums des Friedens einen sicheren Stand hast, kannst du, mal gucken, ob es klappt, oh. ich sehe schon, ich darf das hier nicht hinstellen, darfst du mit dem, oder kannst du mit dem Schwert, wenn der Teufel kommt und dich angreifen will, einfach einmal, zack, mit dem Wort Gottes so richtig schön zuhauen? Ich kann leider nicht Schwert kämpfen, fände ich cool. Dann hätte das cooler ausgesehen. Aber ist auch egal, wie es ausgesehen hat, weil die Tatsache ist, das Wort Gottes hat Durchschlagskraft. Es ist das Wort Gottes. Und wir wollen zu Hause sein im Wort Gottes, damit wir die Lügen des Feindes entlarven können, und uns so gegen seine Hiebe verteidigen können. Und es ist fast schon ein bisschen paradox, dass Paulus die ganze Zeit hier so eine Kriegsrüstung beschreibt und als einzige Waffe so das Wort Gottes nennt. Ist irgendwie so ein bisschen krass, weil ganz viel Verteidigung, Verteidigung und dann kriegen wir eine Waffe. Aber das Wort Gottes ist so mächtig, das Evangelium ist so mächtig, dass es nicht nur das Böse überwunden hat, sondern Versöhnung geschaffen hat zwischen Gott und den Menschen. Und das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges, scharfes Schwert, weil es eben nicht leeres Gerede ist, sondern weil es Gottes Wort ist und vom Geist gewirkt ist. Also es ist eigentlich doch gar nicht so paradox, dass das Wort Gottes unsere einzige Waffe ist, weil was brauchen wir mehr? Und bei der Waffenrüstung wird auch nicht irgendwie ein wagemutiger Held beschrieben, der völlig blindlings überstürzt, sich in den Kampf für seinen Gott stürzt, sondern Paulus beschreibt hier den Schutz, den Jesus uns gewährt als seinen Nachfolgern, damit wir in den Kämpfen unseres Lebens bestehen können. Wir haben die letzten Wochen schon oft gehört, alles, was wir ausrüsten können, alles, was Paulus in dieser, dieser Waffenrüstung beschreibt, sind Gnadengeschenke Gottes an dich und an mich, weil Jesus den Sieg bereits errungen hat durch seinen Tod und seine Auferstehung. Und ausschließlich im Vertrauen auf Jesus werden wir im Kampf bewahrt. Ich habe vorhin schon gesagt, lies zu Hause nochmal Epheser 2, 14 bis 22, denn hier beschreibt Paulus eben Jesus als unseren Frieden. Er beschreibt, wie Jesus den Kampf gewonnen hat, wie die Feindschaft besiegt wurde und wie er Frieden zwischen uns und Gott geschaffen hat. Und er schreibt eben auch davon, dass wir, wenn wir an Jesus glauben, Familie Gottes geworden sind und wir alle eine Einheit sind. Und das fasst so die Funktion und die Gedanken hinter den, den Schuhen des Evangeliums des Friedens und dem Schwert total treffend zusammen. Und ich bin, in der, ich bin in der Predigtvorbereitung auf ein Zitat über ein Zitat gestolpert tatsächlich, ähm, das ich super interessant fand. Da heißt es nämlich: Der erste Schritt zum Sieg liegt darin, den Feind zu erkennen. Genau, der erste Schritt, äh, der erste, okay, der erste Schritt zum Sieg liegt darin, den Feind zu erkennen. Da hat sich ein Fehler eingeschlichen. Egal. Bei diesem Zitat saß ich bei der Predigtvorbereitung da und dachte mir, unterschreibe ich nicht. Ich würde das Zitat nämlich gerne umändern. Der Sieg liegt darin, Gott zu erkennen. Denn dadurch weißt du, wenn der Feind dich angreift. Wir müssen den Sieg nicht vollbringen. Wir müssen nicht irgendwie in den Aktionismus verfallen. Jesus hat den Sieg am Kreuz bereits vollbracht. Da brauchen wir nichts hinzufügen und da können wir auch nichts hinzufügen. Deine und meine Aufgabe ist es, nah an Gott zu sein, ihn zu kennen, seinen Herzschlag zu kennen, indem wir die Bibel lesen. Und dadurch werden wir die Lügen des Feindes entlarven können, weil wir wissen, wer unser Vater im Himmel ist, weil wir wissen, was sein Herzschlag ist, weil wir wissen, was sein Wille ist. Und deswegen wird uns auffallen, wenn der Feind kommt und sagt, na hier, wie sieht's denn aus und versucht uns Lügen aufzutischen, Halbwahrheiten aufzutischen. Das werden wir absolut aufdecken können. Warum ist es denn so wichtig, die Bibel zu lesen und zu lernen, die Aussagen der Bibel in unserem Leben anzuwenden? Ganz einfach, ihr seht schon, ich kann nicht mit Schwertern umgehen, ich würde gerne, aber kann ich nicht. Eine Sache weiß ich aber. Wir haben uns vorhin schon, vielleicht blendest du noch mal kurz das Bild von dem Gladius ein, von dem römischen Schwert. Genau. So. Ähm, das beste Schwert ist nutzlos, wenn du, wie ich, nicht weißt, wie es einzusetzen ist. Wenn ich jetzt mit diesem Schwert kämpfen müsste, würde es mir herzlich wenig bringen, weil ich beim ersten Schlag K.O. gehen würde. So. Ähm, wenn ich einem Römer... Da ist er. Wenn ich einem Römer dieses Schwert gebe, bringt es ihm nichts, weil er kann es im Kampf nicht anwenden, weil er kann nicht ausholen. Wenn ich einem äh, Ritter einen römischen Gladius geben würde, würde er sich gegen solche Schwerter verteidigen müssen mit einem Kurzschwert. Das funktioniert auch nicht. Hey, Das beste Schwert bringt dir nichts, wenn du nicht weißt, wie du es anwendest. Oder wenn du es falsch anwendest. Deswegen ist es so wichtig, das Wort Gottes zu kennen. Damit wir lernen, damit umzugehen. Damit es in, in und durch uns lebt. Wie kannst du es also in deinem Leben umsetzen? Ganz einfach. Lies die Bibel. Hör die Bibel. Hör Predigten. Sprich mit Leuten aus der Gemeinde, die deinen Glauben aufbauen und dich ermutigen. Aber vor allem, lies die Bibel. Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Sehr gut, genau, hey, Predigen, mega gut, ähm, mit Leuten aus der Gemeinde sprechen, mega gut, aber du musst auch an die Quelle gehen, du musst selber an die Quelle gehen. Du kannst nicht nur von wieder aufgewärmten Leben, sondern du musst dir auch mal was Frisches zu essen kochen, oder? Sonst wird es irgendwann ungesund. Herr Jesus fasst das in Johannes 14 nochmal zusammen, diese Essenz der Schuhe und des Schwertes, indem er sagt, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen." Ein kurzer Gedanke dazu. Hey, wir können nur an das erinnert werden, womit wir uns auch schon befasst haben. Du kannst mich an nichts aus der IT erinnern, weil da habe ich keinen Plan von. So, man kann uns nur an das erinnern, womit wir uns schon mal befasst haben. Und je besser du dich in dem Thema auskennst, desto einfacher ist es, an Dinge erinnert zu werden. Je besser du dich in der Bibel auskennst, desto leichter wirst du auch in den Herausforderungen deines Alltags an die Inhalte der Bibel erinnert werden und wirst sie besser anwenden können. So viel mal zu diesen beiden Rüstungsteilen. Wie bindet man jetzt also diese Predigtserie als ein Paket zusammen? Ich möchte es mit den Versen tun, die Paulus am Anfang und am Ende unseres Textabschnitts getan, äh, geschrieben hat. So heißt das Wort. Und ich habe das zusammengefasst als den Punkt werde stark im Herrn und bete. Bevor Paulus uns auffordert, die ganze Waffenrüstung zu ergreifen, sagt er nämlich, werde stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und nachdem er diese ganze Waffenrüstung aufgezählt hat, sagt er, mit allem Gebet und Flehen, betet zu jeder Zeit im Geist und wacht. Hierzu in allem Anhalten und Flehen für die Heiligen, also alle Gläubigen, alle, die zu Gottes Volk gehören. Paulus fordert uns auf, dass wir jederzeit im Geist beten und wachsam sind. Die Band darf auch gern schon mal vorkommen. Wir wollen und wir sollen nicht nur für unsere eigene Situation beten und uns nur wie so ein Kreisel um uns selbst drehen, sondern wir beten für unsere Geschwister im Glauben. Denn wir alle erleben geistliche Kämpfe, aber wir sind darin eben nicht allein, weil wir Familie sind in und durch Jesus Deswegen beten wir hier jeden Sonntag zusammen und auch unter der Woche füreinander, weil wir wirklich glauben, dass es einen Unterschied macht, wenn wir beten. Wie können wir stark im Herrn werden? Indem wir die Beziehung mit ihm leben, indem wir uns danach ausstrecken, Gott immer besser kennenzulernen. Denn das ist es, was eben diese ganze Rüstung ausmacht, indem wir Zeit mit Gott verbringen und unseren Blick auf Jesus ausrichten, werden wir nämlich verändert. Und bei dieser kompletten Waffenrüstung geht es darum, dass wir verbunden mit Gott sein sollen und abhängig von Gott sind. Und ich sage dir eins heute Morgen, diese Abhängigkeit zu Gott ist das größte Privileg, das du und ich haben können weil wir durch Jesus den direkten Zugang zu ihm haben. Und was kann uns Besseres geschehen, als nah an Gottes Herzen zu sein, als zu wissen, was sein Herzschlag ist, als zu wissen, was sein Wille ist, für dich persönlich und für die Menschen in deinem Umfeld. Hey, und dann wird uns das dazu bringen, dass wir beten wollen, weil wir Zeit mit unserem Vater verbringen wollen. Hey, Jesus hat sich in all dem Trubel immer wieder rausgenommen, immer wieder Zeiten genommen, um zu beten, um alleine mit seinem Vater zu sein. Gebet ist eben nicht nur eine fromme geistliche Übung, die wir irgendwie auf unserer Ich-bin-guter-Christ-Checkliste abhaken müssen, sondern sie ist ein ganz, ganz wichtiger Teil der geistlichen Kampfführung. Und Gebet gehört genauso zur Waffenrüstung Gottes dazu, wie jeder einzelne Teil, den Paulus aufgezählt hat. Deswegen stellt er diese Waffenrüstung zwischen diese Verse, dass wir stark werden sollen, in der Kraft Gottes und dass wir beten sollen, alle Zeit. Ich fasse die drei Punkte für heute noch mal zusammen. Sei standhaft und verkünde die Botschaft des Friedens. Kenne das Wort Gottes und lebe es. Werde stark im Herrn und bete. Und die Band wird uns gleich noch mal in, in ein Lied mit hineinnehmen und ähm, ich will dich ermutigen, du darfst gerne auch einfach sitzen bleiben und darfst dieses Lied auch auf dich wirken lassen. Nimm dir diese Zeit jetzt mal, all diese Gedanken vor Gott zu bringen. Hey, vielleicht willst du diesen Frieden erleben, den Jesus gibt. Dann ermutige ich dich, dich Jesus ganz neu in dein, dein Herz einzuladen und in deinem Leben zu wirken. Lade ihn ein, dir Mut zu schenken, mit Menschen ganz natürlich über dein Glauben zu sprechen, die Situationen im Alltag wahrzunehmen, zu lernen, in diesen Schuhen des Evangeliums des Friedens zu laufen, damit sie sich immer, immer bequemer an deinen Fuß anpassen und es für dich immer natürlicher wird. Ich will dich ermutigen, plan dir bewusst, wenn es dir hilft, in deinem Kalender- oder Tagesablauf Zeiten ein, in denen du dir Zeit nimmst, die Bibel zu lesen. Und wenn es nur ein, zwei Verse sind, aber geh direkt zur Quelle. Leb nicht nur von aufgewärmten Essen. Bitte den Heiligen Geist, dich in einen Lebensstil des Gebets zu führen, dass du alle Zeit im Geist betest. Und wenn es dir hilft, plan dir auch hier Zeiten ein. Oder nimm so kurze Zwischenphasen, die wir alle in unserem Alltag haben. Eine Wartezeit beim Arzt oder eine Busfahrt oder eine Autofahrt, wenn du trotzdem noch vorsichtig Auto fährst. Oder nutze einfach so kurze Zwischenpausen, um kurz mal innezuhalten im Alltag dir bewusst zu werden, dass du vor deinem Gott stehst und ihn zu bitten, in Situationen einzugreifen, in deinem Leben persönlich, sich dir neu zu offenbaren, aber genauso im Umfeld um dich herum. Wir nehmen uns jetzt äh, die Zeit, in dieses Lied zu geben. Und Herr, ich danke dir einfach, dass du, dass du wirkst. Herr. Ich danke dir, dass du uns einlädst, uns ja, diese, diese Waffenrüstung anzuziehen, von dir zu lernen, nah an deinem Herz zu sein. Jesus, ich danke dir, dass du den Sieg bereits vollbracht hast und dass wir dich mitten im Kampf anbeten können und groß machen können, weil wir wissen, dass du gesiegt hast und dass wir auf der Seite des Siegers stehen und das in Ewigkeit. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns hilfst, im Alltag deine Impulse wahrzunehmen, innezuhalten, uns mit deinem Wort zu befassen. Herr, ich bete wirklich, dass du uns eine ganz neue Leidenschaft schenkst, Menschen in unserem Umfeld von dir zu erzählen, dein Wort zu lesen und zu beten. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen.